0: GR Parlamento Da Giorgio Cirillo, benvenuti all'ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Contrariamente al solito, il libro che vi presentiamo oggi può a prima vista non essere considerato un saggio, meno che mai un saggio di attualità politica. Il volume pare infatti più simile ad un Atlante geografico, quanto mai ricco di mappe e di cartine, ma una volta sfogliato, una volta letto, ci si rende conto che è anche uno studio storico e politico. Il titolo è I confini naturali d'Italia, l'editore è Carlo Delfino e l'autore, a cui chiediamo dunque di illustrarci la sua opera, è Claudio Susmel, che si è laureato discutendo una tesi in diritto internazionale su fiume. In quella città sono nati la nonna paterna e il padre e queste radici, per così dire, sono in qualche modo all'origine della sua ricerca.
1: Nel libro I confini naturali d'Italia... Si scrive del condominio nazionale, della piantina della propria casa comune, 45 tavole che comprendono carte difficilmente reperibili dell'Istituto Geografico Militare che ne ha autorizzato la pubblicazione e schizzi dell'autore illustrano gli arcipelaghi occidentali con la Corsica, le isole maltesi, le isole Dalmata e la penisola, con le Alpi occidentali, le centrali, e le orientali. Poi ci sono carte ancora per il patto di Londra, la zona A e la zona B del territorio libero di Trieste in un totale per i confini naturali d'Italia di 116 pagine un formato ampio nella prefazione esalto i punti in comune che costituiscono l'identità nazionale nella parte che tratta l'Italia fisica viene messa in rilievo per fare uno, un esempio e la Corsica, vista d'occhio dalla Sardegna, non Tunisi nella parte che tratta l'Italia politica è in rilievo assoluto la ricerca del confine geografico alpino e marittimo canovaccio storico centrato sul risorgimento sulla prima metà del Novecento. La trattazione inizia da quel primo nucleo dell'Italia occidentale, Sardegna, Nizza, Piemonte, Savoia Unite, che dal 4 agosto del 1720, pace dell'Aia, porterà avanti il processo di unificazione della nazione. Nella revisione del trattato di pace del 1947 ci si domanda quali passi pacifici fare per rivedere le clausole territoriali di quel trattato che ha ormai 66 anni. Nella brevissima parte finale ci si chiede come contemplare le esigenze umanitarie nei confronti degli stranieri con l'interesse nazionale a perseguire i confini naturali e a difenderli. In bibliografia un centinaio tra testi e carte dei secoli scorsi in cui si trova il riscontro con diverse varianti delle tre ipotesi di confine naturale italiano trattate nel manuale. Che cosa vorrebbe essere questo libro? un manuale di divulgazione delle nozioni essenziali sul perimetro di terra e di mare di Casa Italia, utile per chi scrive professionalmente di storia della prima metà del Novecento, perché molte carte pubblicate che illustrano i territori di confine sono introvabili in commercio. E' utile per i lettori di libri di storia sempre della prima metà del Novecento, perché al momento attuale non risulta una sola pubblicazione che tratti i confini naturali d'Italia in tutta la loro estensione considerata un'Italia minima vuole spiegare che il tema dei confini non è superato visto che limitandoci all'Europa abbiamo ascoltato e letto Non credo, le aziende creano posti di lavoro se hanno terra sulla quale operare e la creazione di posti di lavoro è un tema attualissimo in Italia perché ogni italiano non deve avere coscienza dei suoi diritti rispetto alla terra che essendo compresa nel cerchio delle Alpi naturalmente gli appartiene. La guerra per i confini continua anche in tempo di pace nel 2000 con altri mezzi. La Slovenia per esempio mette il tricorno nella sua bandiera nazionale il Tricorno è un monte di 2863 metri, vero bastione divisore delle Alpi Giulia che lascia a ovest l'Italia e a est la Slovenia, che si chiama Ovest Tricorno e a est Triglav, Sarebbe come se noi mettessimo il Monte Bianco nella nostra bandiera, includendovi cioè anche il suo versante francese, il Mont Blanche. Confini naturali d'Italia è un libro che vuole aiutare ciascun italiano a conoscere meglio qual è la nazione che devono difendere, dove inizia e dove finisce, quanto territorio conseguenti abitazioni e posti di lavoro gli sono stati sottratti, vuole aiutare ciascun italiano a quantificare quel colossale patrimonio negatoci dal 1861 fino ad oggi, poi militari, cartografi, storici, diplomatici potranno correggere, integrare, ampliare la materia trattata, cioè aiuteranno a percorrere un altro passo, altri due, altri tre, verso la conquista e riconquista della nostra terra appesa di questa auspicata collaborazione e perfezionamento noi qui e ora percorriamo il
0: primo passo. Abbiamo già detto che guerre e diatribe a proposito di confini sono in atto in tutto il mondo, Europa compresa, ma proprio l'unità d'Europa, sia pure sotto molti aspetti al di là di avvenire, non può essere l'occasione per superare ogni idea di confini interni?
1: Lo è e lo dimostrano i fatti anche recentissimi intanto si sta cominciando a avviare, si è già avviata un'operazione per la quale si vuole imporre all'Europa soltanto il tedesco, l'inglese e il francese come lingue eh, dell'Europa, allora è un'Europa un po' più piccola, poi stiamo vivendo tutte le vicende degli spread, in buona sostanza eh, quando in un territorio si parla una lingua e si sono avuti eh, 150 anni di storia comune per non parlare di 2300 quello che è se vogliamo iniziare l'Europa, Roma le differenze rimarranno l'Europa unita serve a comporre le vertenze tra gli stati così come l'Italia, il governo centrale è utile a comporre le divergenze tra le regioni, però io credo che sia attuale anche perché in Istria o a Fiume si parla poco l'italiano, nonostante ci siano leggi per il bilinguismo, mentre invece in Alto Adige si parla il tedesco come l'italiano, siamo un po' più avanti
0: Vediamo ora di descrivere un po' più tecnicamente il suo libro, o meglio il suo Atlante storico.
1: Ci sono molte carte, molti studi, molte cose, molte carte, e molti studi nei quali la precisione circa i confini è a dir poco approssimativa. Questo libro si è sforzato di eliminare queste, queste imperfezioni e ci sono voluti due anni, dalle sette del mattino alle undici per completarlo.
0: Leggiamo ora due brani tratti dai confini naturali d'Italia. Il primo possiamo considerarlo come una guida alla lettura e alla interpretazione del volume.
2: I confini naturali sono tracciati sempre in rosso, i confini politici sempre in verde. Ho usato il termine quota per definire dei rilievi anche di oltre mille metri, non solo nei casi in cui non ho trovato denominazione alcuna sulle cartine da me consultate, ma anche in alcuni dei casi in cui le cartine moderne hanno optato esclusivamente per una denominazione in lingua straniera, nonostante fosse presumibile che in territori in cui l'italiano era stato in uso per secoli esistesse anche una denominazione in lingua italiana, anche se non rinvenuta da chi scrive. Ho usato delle formule del tipo il confine raggiunge la città D, in un punto tra l'ansa del fiume e il lago D, con un percorso graficamente indicato da una linea approssimativamente intermedia tra gli estremi possibili in quei determinati casi in cui la linea di confine è stata da me individuata senza adeguata relativa certezza nonostante l'esame di atlanti e cartine libri e riviste in qualche tratto dei tracciati che indicano i confini naturali individuati è possibile l'approssimazione di alcuni chilometri a questo proposito è bene ricordare che le trattative di definizione dei confini vanno avanti per anni dopo i trattati di pace con studi e sopralluoghi dei delegati degli stati interessati e riunioni tra le loro commissioni confinarie si pensi per esempio agli anni occorsi per tracciare il confine italo-jugoslavo dopo la quarta guerra d'indipendenza. tracciare un confine anche se solo in un libro non deve comportare meno scrupolosa attenzione perciò in questo manuale ho lasciato lo spazio non solo alla linea del confine assunta dopo l'esame di quelle possibili ma anche a qualcuno dei dubbi che hanno preceduto quella scelta alcuni dettagli del confine sono riservati diciamo così a una seconda lettura di quei lettori ormai affezionati alla materia, ai quali si consiglia durante la lettura, non solo dopo, la consultazione delle cartine dell'Istituto Geografico Militare e del Touring Club, attuali e storiche. Fondamentali del primo le cartine 1 a 100.000. I confini naturali individuati vengono dall'avere esaminato negli ultimi 50 anni, per studio e per affettuosa ricerca personale, atlanti, cartine e libri, sui quali sono descritti i confini fisici tracciati dalla natura e quelli politici tracciati dagli stati. La bibliografia a fine volume ne individua la più parte. Sono stati Utili nella ricerca dei confini naturali anche i soggiorni in ciascuna delle regioni politicamente italiane e alcuni viaggi e sopralluoghi in Corsica, a Nizza, in qualche punto lungo le Alpi, nel Canton Ticino, nel Cantone dei Grigioni, a Fiume e a Malta.
0: Il secondo brano che leggiamo conclude il libro e l'autore ha voluto intitolarlo Significativamente provocazione.
2: Cos'è più importante per un cittadino patriota italiano? Darsi da fare per trovare quel litro di latte necessario a tenere in vita un bambino croato orfano e per trovare quella zuppa necessaria a tenere in vita un povero vecchio francese ammalato o darsi da fare per il perseguimento dei confini naturali d'Italia? Il problema si pone come contemperare le priorità. Non rinego nulla di ciò che ho scritto e non rimpiangerei questo lavoro neanche se sapessi che risulterà utile a conquistare e mantenere in futuro i confini naturali d'Italia, solo per un secondo nella vita del pianeta, ma non li voglio ottenere uccidendo un bambino innocente o un vecchio indifeso, neanche per peccato d'omissione. Preferisco impiegare un centinaio d'anni in più per conseguire il risultato, a questo proposito conforta rilevare che l'aspettativa di vita media sta aumentando, piuttosto che avere l'anima macchiata di sangue innocente. Operando così, contrariamente ai barbari del pianeta, diffusi a ogni latitudine e l'ogni mi sarò seduto al tavolo delle cartine geografiche e avrò intrapreso questo viaggio intorno agli attuali ingiusti confini nazionali per modificarli ma con il folle handicap che consiste nel voler raggiungere il risultato rispettando tutti gli innocenti anche quelli imparentati con i nostri peggiori nemici una guerra senza guerre una guerra incruenta o dagli effetti meno cruenti che la pace ha in determinati momenti storici ma quotidiana e combattuta con tutta la nostra attenzione con tutte le nostre forze una guerra che alla fine del grande gioco giocato in questo cortiletto chiamato terra ci avrà aiutato a conquistare il salvacondotto utile per l'ingresso in quel cielo abitato soltanto dagli apolidi di dio ed ora finito il predicozzo e giunti al termine di questo rapido viaggio vorrei salutare con la mia parola d'ordine quella che mi ha guidato per tutta la vita e che prego di immaginare pronunciata a bassa voce senza enfasi ma con il tono che si usa per sostenere le idee che non sono mercanteggiabili a nessun prezzo viva l'italia
0: Abbiamo così presentato I confini naturali d'Italia di Claudio Susmel, pubblicato dall'editore Carlo Delfino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.chiocciolarai.it.